0: Milí poslucháči Rádia Mária, vitajte pri počúvaní našej relácie s názvom Like pre orgán. V našom poslednom príspevku sme riešili orgán obceliptovský Michal a ten orgán postavil organár Samuel Wagner. Pri čítaní jeho životného príbehu sme spomínali meno Martin Šaško, bol to jeho majster organárský a dnes začínam takú sériu príspevkov práve o Martinovi Šaškovi. Svojho času vyšla kniha, ktorú vydali Šaškovskí príbuzný, a kniha má názov Brezovský staviteľ organov Martin Šaško, jeho predkovia a potomkovia. A so súhlasom jeho prapríbuznej pani Húskovej z Brezovej si dovolím dnes prečítať pár slov o jeho detstve. Tri kilometra od brezovej pod Bradlom leží malá dedinka Košariská, obklopená vencom hôr. Je to rodisko národného hrdinu generála Milana Rastislava Štefánika. V jednej časti košarísk je osada u Martinkov, kde sa presťahovali Šaškovci, keď mal Martin Šaško 7 rokov. Narodil sa na Brezovej 20. apríla 1807. Matka bola Alžbeta Koláriková. Otec, Martin II, bol stolárom a šikovným drevorezbárom. V roku 1797 zhotovil v Skalici pre nový evanilický kostol oltár, kancel a krstiteľnicu za 200 zlatých. Z jeho piatich detí, zvlášť dvaja bratia, vynikali z ručnosťou už od malička. Mladší z nich, Ján, zhotovil pre evanielický kostol v Brezovej, lavice, kancel a oválne okno za oltárom. Daroval aj plán na kostol. Starší brat, Martin, mal mimoriadne citlivý hudobný sluch. Už ako malý chlapec robil z obľúbu píšťalky s rôznymi tónmi. Rodičia ho ako 12-ročného chlapce dali do skalice vyučiť za stolára. Pozornosť majstra vzbudil, keď urobil drevené hodiny. A o rok na to prekvapil majstra s hotovením malého organčeka. Po vyučení za stolára na doporúčenie vzdelaného brezovana Martina Šepláka odišiel do Brna zdokonaliť sa v organárskom umení. V tom čase, okolo roku 1825, bol v Brne jediný organár Franz Harbich. A podľa slov Boleslava Vrchovského, miestneho historika, sa píše Zde sobie pilnosti neúnavnou a schopnostmi neobyčejnými nakonil si 18. slovák mistra svého tak, že mu Vední remesla svojho svého celé zvieril a rozličné výhody mu slibuje na dlhší čas k sobě ho přivázati a ledel. Než dílem touhou po tichých domácich dolinkách, dílem žádosť rodičov spôsobilo, že sa již po roce z Brna Šaško odebral. To uvádza prvý prameň, ale podľa Ľudovita Štúra sa v Brne Martin Šaško Tri roky zdokonaľoval v umení, ktorému bolo prírodou štepené. Po troch rokoch sa vrátil do vlasti a od toho času sa iba stavbou orgánov zaoberá, ktoré sú výborné, veľkej chvály a oblíbu všade získavajú. A podľa ďalšieho svetka, Ludvika Kúna, šaškov dom bol strediskom domácej i okolnej inteligencie údajne podporoval ich hmotne každú dobrú i cirkevnú šlachetnú vec. Jeho domácnosť bola prístupná každému hostovi, ktorý v ňom našiel milé a priateľské prijatie. Sám veľký buditeľ Jozef Miloslav Hurban sa v jeho pôstinom dome často zdrževal. V revolučných rokoch bol Šaško ako podozrivý Hurbanov stúpenec prenasledovaný a musel prchnúť do čieh. Vrátiac sa domov, venoval sa ďalej svojmu obľúbenému remeslu. Tak. Milí poslucháči, toľko bolo zatiaľ na úvod a vypočujeme si od Davida Germana skladbu s názvom Festival Trumpet Tune. Na orgáne hrá Petr Čapo a jeho prsty rozozvučia. Organ v Liptovskom Michale, ktorý postavil tento nástroj Samuel Wagner, žiak Martina Šašku. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie. 25-ročný Martin Šaško sa oženil s Annou Jančiovou 2. júla 1832. Jeho manželka bola o 7 rokov mladšia a narodilo sa im 5 detí. Anna, Martin, Alžbeta, Ján, Štefan. Cera Alžbeta umrela ako dieťa. Martin Šaško, keďže je synema Martina, tak ho budeme volať Martin Šaško starší, si otvoril na Brezovej, na námestí, organárskú dielňu. Obidvaja synovia, Martin a Ján, keď trochu podrástli, pomáhali mu pri stavbe organov. Obaja sa u neho vyučili za organárov. Politická situácia sa začala meniť. Blížil sa rok 1848 plný napätia a neistoty. Brezová v predrevolučných rokoch patrila k čachtickému pánstvu. Brezová v predrevolúčných rokoch patrila k čachtickému pánstvu. Jej obyvatelia sa zaoberali spracovaním kože, chovom dobytka a obchodovaniu s ním. Na Brezovej v tom čase pôsobil farár Tomáš Hroš Štúrov oddaný Žiak. V rokoch 1840 až 1843 tu bol kaplánom Jozef Miloslav Hurban, veľký vlastenec. Dokázal nadchnúť vlastenecky zmýšľajúcich Brezovanov. Na fare pôsobil aj Mikuláš Dohnány, historik slovenského povstania 1848 až 1849. Učiteľom na Brezovej bol otec architekta Dušana Jurkoviča, Samuel Jurkovič, ktorý obetavou prácou cez vydávanie učebníc a náučných článkov pôsobil na ľud a dvíhal ho k väčšej kultúrnosti. Vodcovia ako Štúr a Hurban bojovali za uznanie slovenského národa a za centrum revolučného pohybu si zvolili práve Brezovú zvolali veľké zhromaždenie aj z okolitých obcí spojené s divadelným predstavením. Nakolko sa im nepodarilo nájsť na túto príležitosť vhodnú miestnosť, organár Martin Šaško im ponúkol svoju organársku dielňu. Po predstavení Hurban vystúpil a predniesol žiadosti slovenského národa v stolici Nitrianskej. Túto udalosť Opisuje vo svojej knihe číre lásky, knižka vyšla, roku 1970, miavská spisovateľka Anna Lacková Zora v kapitole na Brezovskom divadle. Študenti z Prešporka poprichádzali domov na veľkonočné prázdniny, prišli k Hurbanovi s hotovými príhlasmi a Hurban ich hneď začal rozháňať s nimi po najbližšom okolí. Do ďalších končín Slovenska ich odnášali potajomky brezovania a miavci a svet sa zháňal dlho za týmto po trhoch ako po nejakej vzácnosti. Len sa chytate takých vecí. Dajú vám, páni, ten, čo to písal, dlho odvisne. Zneli kritické hlasy. Ja im dám predstavenie, zahromžil hlavný slúžny. Gedeon Zelenaj, keď sa dozvedel, že študenti chcú hrať divadlo na Mijave. Púštal také vyhrážky, že študentov všade odmietli, keď si hľadali miesto. Urbán sa veľmi mrzel. Až na veľa, na veľa nezľakol sa teda brzovský organár Šaško a ponúkol im vypratať svoju dielňu, kde si už raz boli zahrať divadlo pred rokmi. A študenti začali s prípravami. Tolko knížka a vráťme sa teda k realite nášho organára, zmenu k dobrému bolo možné pozorovať na Brezovej za notára Samuela Jurkoviča. Jeho vernými pomocníkmi boli starí priatelia, učiteľ, sucháč, organár Šaško a notár vo vrbovciach Karol Borik. Hurban poslal Lukáša do správu, že skoro príde. Začali sa robiť aj vojenské prípravy, ktoré mal na Brezovej na starosti Karol Borik. No niekto už upozornil podžupan nitrianskej stolice, že na Brezovej a Mijave sa robí tajná spoločnosť, ktorú vedie brezovský farár a stretávajú sa práve u šašku. U šašku, ktorý nakúpil veľké množstvo olova na letovanie organových píšťal, sa lejú náboje. Spoločnosť si zaopatrila zbranie a pušný prach. Podžupán hneď vyslal služného a dvoch stoličných prísediacich, aby vykonali u spomenutých prehliadku. Nenašlo sa však u nich nič, čo by označovaných brzovanou nejako kompromitovalo. Materiál u šašku vyhlásili privolaní svetkovia za normálnu zásobu potrebnú na prevádzku dielne. Brzovskí národovci boli stále sledovaní. Nič sa nedokázalo tak nemohli nikoho zaistiť. Ale pred stoličnými vyzvedačmi sa musel ukrývať náme Karol Bórik, raz na Brezovej, v Mijave. Aj organára šaško kvôli obvideniam sledovali. Keď bolo najväčšie nebezpečenstve, ušiel na Moravu. Nejaký čas sa schovával u cery v Javorníku a v noci vraj spával v kostolnej väži vo Veľkej nad Veličkou. Tak, toľko pohnuté roky. Meru u 8. A opäť sa vrátime ku organu v Liptovskom Michale. Na orgáne hrá Petr Čapo a je to skladba Aria de Baleto od Girolama Frescobaldiho. Staviteľ organov Martin Šaško postavil do svojho 36. roku 16 organov. Keďže svojou usilovnosťou zvládal spolu so sými Martinom a Jánom všetky náročné práce pri stavbe organu, darilo sa mu. Kronika rodiny Fialovi uvádza. Podle ústního podání rodinného i brzovských pamietníků Vlastnil náš pradedeček Šaško v rozkvietu svojej živnosti. tri veľké miestké domy, jeden mlyn i mnoho pozemků. Patřil medzi nejbohatší miešťany v Brezové pod Pradlom. A o tom svedčí aj listina, tzv. odstupná úmluva. Z 12. oktobra 1872 medzi rodičmi Martinom Šaškom, Annou Šaško a ponoletými synmi s dorozumením s najstaršou dcerou Annou Molnár a nemačím synom Štefanom. Rodičia odstupujú a odozdávajú im celý majetok. Toto svojim dospelým synom Martinovi a Jánovi, aby spoločne umiení organárske provozovali a spoločne hospodáreli kvôli tomuto uskutočnili tieto prevody, nad to, čo už obdržali, budú svojej sestre Anne Molnár Šaško a bratovi Štefanovi musieť vyplatiť po 2000 zlatých v celku alebo v častinách. A počnúc januárom 1874, budú úrokovať 5% čiastku. V odstupnej umluve v ďalšom bode sa poistili rodičia, Nastupujúci synovia Martin a Jan Šaško sú povinní svojich rodičov až do smrti živiť, všetkými potrebami obsluhovať, teda aj šatiť, v pádu nemoce liečiť a časom pochovať nechati. Ďalej sa zavezujú bratovi Štefanovi potrebný slušný nábytek opatriti, miesto útrat svadebných též harmoniku kúpiťi, alebo za vystrojenie peňažitú náhradu vyplatiť Sestra Anna v páde ovdovenia, miestnosť k prebývaniu v dome jednom alebo druhom poskytovati. V ďalšej časti zmluvy sa poukazujú na rôzne situácie, ktoré by mohli zastať, nastať, zachovať, aby nikto nebol ukrátený. Ak by obaja synovia prestali hospodáriť, alebo keby oni alebo ich manželky v nevážnosti mali, alebo keby rodičia nemohli spokojne bývať, tak im musia na ich výživu a potrebu zaplatiť na ich požiadanie po 2000 zlatých. Ak by sa však všetci po svornosti znášali, ani po ich spomenuté peniaze nepožadovali, môžu pred svojou smrťou so svojím kapitálom naložiť podľa svojho uváženia. Ak by jeden alebo druhý rodič skôr zomrel, nech čiastka celá rovnakým dielom medzi deťmi rozdelená. Obaja synovia sú povinní za svojich rodičov prípadné dlhy zo svoho zaplatiť, ale tak, aby žiaden nebol ukrátených. Cera Anna Molnár, rodiná Šaško a Štefan Šaško sú teda uzrozumení s týmto ustanovením. V Brezovej, podbradlon 12. oktobra 1872. A teraz si vypočujeme, milí poslucháči, opäť na orgáne Učňa, alebo teda už vlastne tovariša, ktorého vychoval Martin Šaško. Na orgáne Samuela Wagnera si vypočujeme Áriu kvartu od Johana Pachelbela. Na orgáne hrá Peter čapo. Milí poslucháči, dnes vám uvádzam informácie zo života Martina Šašku, tak ako vyšli v knihe Brezovský staviteľ organov Martin Šaško, jeho predkovia a potomkovia. V podkapitole Jeseň života sa píše. Martin Šaško usilovne pokračoval v stavbe organov s pomocou synov Martina, Jána, a vnúka Gustáva Molnára z Javorníka, ktorý sa u neho učil od roku 1879 do roku 1883 a praxoval až do roku 1885. Situácia v rodine sa však veľmi skomplikovala úmrtím ženy najstaršieho brata Martina roku 1878. Ostali štyri nezaopatrené deti. Zakrátko sa syn Martin odsťahoval s nimi do bekešťaby lebo z toho kraja pochádzala manželka. A tam si otvoril organárskú dielňu. V roku 1884 otcovi Martinovi zomrel druhý syn Ján, tiež organár, vo veku 40 rokov. A tak Martin Šaško starší organe už prestal stávať. Prišiel svojich najbližších spolupracovníkov synov Martina a Jana. V roku 1892 Martinovi Šaškovi, staršiemu, umrela manželka Anna. Vnučka Ľudmila Molnárova z Javorníka prišla starého otca doopatrovať. V januári 1893 vystavil Martin Šaško odovzdávajúcu listinu medzi Martinom Šaškom, ktorý už tražil v Bekešskej Čabe, a ľudmilo Molnár, obyvateľkov Javorníka, odozdáva svoje vnúčke následovné nehnuteľnosti. Po prvé, jeden orgán dľa starého spôsobu. Po druhé, dve postele, orechové aj s perinami. Po tretie, tri stoličky z tvrdého dreva. Po štvrté, dve kasne, teda skrine, z mekého dreva. Po piaté, Jedna strovná truhla a jedna postel z dreva s perinami. Po šieste, jedny vysiece hodiny a všetok kuchyňský riad. I keď opatrnosť v mojom vysokom veku a v dôlskom stave proti mne ukazuje a aj mňa po každej stránke opatruje, s tým vyjadrením, že to všetko až po mojej smrti do jej vlastníctva prejde. Môže s tým slobodne naložiť. Ja Ludmila Molnár, veci vyššie menované a mne vlastníckým právom hnutelnosti odovzdané s poďakovaním od môjho deduška Martina Šašku prijímam. Na dôkaz toho sa táto listina obom stránkam prečítala a v prítomnosti dvoch svetkov vyjadrila ich vlastnoručným podpisom. Z Brezovej, dňa 14. januára 1893. No, tak vidíte, milí poslucháči, pedantnosť Martina Šašku sa vlastne preukázala aj v tom, ako sa s hodnotnými vecami, hnutelnými i nehnutelnými, zaobchádzalo v ich rodinách. Samozrejme, rodinné komplikácie sa nevyhli ani tomuto rodu, ako už bolo spomínané pred chvíľkou. A opäť slovo a informácie dám premostí hudba na nástroji Samuela Wagnera a bude to od Jean-Claude D'Aquina Kukučka, ktorú nám zahrá Peter Čapo na orgáne v Liptovskom Michale. Už viackrát sme spomínali obec brezovu pod Bradlom. Prvým opusom Martina Šašku bol brezovský orgán postavený v roku 1834. Bol to nástroj kvalitný a precízne vypracovaný. Urobil mu dobré meno po celom okolí. Keď ho počul a videl Ľudovit Štúr, takto sa vyjadril. Zvučný, čistý, pronikavý stroje tohoto hlasu každého, dož do chrámu Brezovského vstupuje. Hrával na ňom umelec, ktorý popri štúdiu teológie študoval aj hru na organe Michal Kucký. Robil organistu v Bekevskej Čabe do roku 1863 a ďalších 35 rokov na Brezovej až do svojej smrti roku 1898. Ako výborného znalca orgánu ho poverila po rokoch i Mijavská církev, aby vyhotovil dva plány pre nový orgán. Moutný zvuk tohto nástroja zaznel v plnej kráse pod prstami klavírneho a organového virtuóza Šaškovho vnuka, posyno Štefanovi, Vladimíra Gustáva šaško, ktorý prišiel z Ameriky roku 1921. Jednoduchí ľudia idú z kostola šomrali. Však nám ten orgán doláme. Viacerí však mali iný názor a dokázali si oceniť šaškovú virtuóznu hru. Autorka textu, pani Husková, píše Ja som mala česť hrať na tento orgán okolo roku 1970. Keď som po poprvýkrát kládla prsty na klávesy, zmocnil sa ma pocit určitej bázne a posvetnosti. Bol to pre mňa neobvyklý pocit hrať na šaškovskom orgáne. V priebehu 13 nediel som hrala na orgáne pri liturgii. Bol to počas choroby môjho bývalého učiteľa a správcu školy, dirigenta církevného spevokolu, ktorý pôvodne založil pán Kúcky, a dlhoročného organistu pána Matia Janovíčka. A na tomto orgáne na 3. medzinárodnom festivale Slovenskej historické orgány, v skratke SHO, 24. augusta 1994 bola hosťom koncertná organistka Ode Hojtman z Francúzska. V roku 1996 na tom istom festivale si to zase zahrala polská organista Magdalena Čajka. Tak toľko záznamy z knihy. Uh, áno, na tomto nástroje som si zahrala aj ja svojho času keď som tam uh, mala možnosť robiť organové kurzy poblíž, brezovej pod bradlom naozaj to je veľmi pekný organ s čistým veľkým zvukom uh, kostol je veľkoryso priestorovo navrhnutý možno by tam podľa mňa smelo aj 2000 ľudí no a vrátime sa ešte k životopisu a k životu organára Martina Šašku, staršieho. Ako som spomínala, v januári 1893 podpísal Martin Šaškov vnúčke Ľudmile odozdávajúcu listinu. O mesiac a 6 dní 20. februára 1893 majster organár vydýchol naposledy. Stalo sa tak presne 9 mesiacov po smrti jeho manželky Anny. Roky plynuli a jeho hrob upadal nezaslúžene do zabudnutia. Dlho sa o ňom nevedelo. Neprestal však po ňom pátrať učiteľ dejepisu na Brezovej magister Peter Uhlík. Až 31. októbra 1997, dá sa povedať, že po 104 rokoch, na podnet vtedy už 93-ročnej Zuzany Forovej objavil pod divoko rastúcimi krami miesto posledného odpočinku majstra organára a jeho manželky Anny, rodinné Jančiovej. Správnosť určenia potvrdzujú aj polohohrobu v rade rovou miestných kňazov a učiteľov. Na podnet Petra Uhlíka s podporou Mestského úradu a ochotov vedúceho technických služieb pána Juroslava Círaná, potom opravili hrobovú ohrádku, vysadili okrasné kríky a kvety. Nový biely pomník na pôvodný podstavec sponzorsky vyrobil kamenársky majster Peter Blanárik. Je na ňom nápis Martin Šaško, 1807-1893. Vďaka ochotným ľuďom, ktorí si vážia pamiatku, Slávneho rodáka a vďaka aj odkazu, ktorý Martin Šaškov vlastne zanechal vo svojich kvalitne vypracovaných orgánoch, už jeho práca v slovenských a nielen slovenských chrámoch znie takmer 200 rokov. A poslucháčov neustále prekvapuje ich ušľachtilý tón plný kovového lesku. A milí poslucháči, tak najrýchlo prepočítávam. Vlastne toho roku si pripomíname 130. výročie umrtia tohto organára. A myslím si, že je ešte o čom rozprávať, o mnohých nástrojoch, plus potom pripojíme autentické ukážky z jeho organov. No a záver dnešného rozprávania na takým optimistickejším tónom ukončí skladba Tokata G-dur od Teodora Diboa opäť na organe Samuela Wagnera, ktorý bol teda žiakom, patril medzi najlepšie žiakov Martina Šašku. A Samuel Wagner, ako vieme, ktorý sme to spomínali niekoľkokrát, postavil orgán roku 1873 v Liptovskom Michale a na koládačnom koncerte na záver záznala práve táto tokata g v podaní Petra Čapo z Popradu. Milí poslucháči, prajem vám... Pri počúvaní nielen tejto skladby, ale aj iných relácií rádia Maria. Nech vás to vnútorne posilňuje, viera, organové tóny, jednotlivé relácie a nech stretávate samých okolo seba svietiacich ľudí, svietiacich láskov a porozumením. Prajem vám pokojný, nedelný čas.